0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, que estén o hayan tenido un día muy productivo, relajante, lo que sea que haya necesitado. Yo, por lo mientras, les cuento que mmm, he estado en la relajación. Es que, perdón si hablo raro, primero, porque, eh, no sé si se alcanza a ver en el video, pero tengo un poquito inflamado este lado de la cara, el lado izquierdo porque me vine a la Ciudad de México a operarme las muelas del juicio. Me quería sacar las tres que me quedan. Hace como cinco años, no me acuerdo muy bien hace cuánto tiempo, pero me sacaron la muela de, del juicio del lado derecho, la inferior. Pero obviamente estuve postergando eh, las demás. Lo postergué demasiado, pero ya les contaré ahorita por qué. Eh, la verdad estuvo muy traumático la primera vez que me operé, pero bueno... Si hablo un poco raro, si de repente tengo que hacer pausas o así, pues ustedes entenderán. La verdad siento que me fue muy bien con la inflamación, o sea, siento que casi no se me ve nada. Hoy estoy cumpliendo cuatro días exactitos de que me hayan operado. Y la verdad siento que va acorde al plan, aunque yo siempre pienso que me va a pasar de lo peor. Y ya sé que no debo pensar esto y trato de cancelarlo cada vez que lo digo, pero es que soy esa persona... Es que ya les quiero contar, pero soy esa persona que luego le pasa de todo. Siempre he dicho que me pasa entre cosas muy, muy buenas y cosas muy malas. Entonces, a veces todo lo tomo con un poco de granito de sal, de lo que vaya a ser, cualquier plan que tenga. Como que digo, meh, ya solamente no esperes nada, no esperes ni lo mejor ni lo peor. Pero bueno, como la muela de aquí abajo del lado derecho sí me fue muy mal, yo tenía ya bastante miedo de sacarme cualquiera de estas muelas. Y terminé no sacándome las muelas de arriba, me saqué solamente la muela, la muela de aquí abajo. Y como les digo, no me fue mal con la inflamación, pero el dolor sí, eh, sí fue fuerte y también la operación siento que me traumó un poquito más. Pero bueno, no las quiero espantar de antemano, eh, les voy a ir contando paso a paso qué onda, pero quiero que esto más que un chiste suene como anécdota que se puedan quedar y lo tomen en cuenta a la hora de escoger a su dentista. Que yo no sé, a ver, yo no sé por qué desde que estamos en la escuela no nos empiezan a meter en la cabeza que tenemos que ir al dentista eh, como constantemente y buscar ciertas características en nuestro odontólogo. Yo siento que es algo muy de papás, ¿no? Que lo hacen cuando estás... Eh, chiquite, que si te van a poner brackets o desde las primeras experiencias como que se te cae un diente y te hablan de el ratón de los dientes, el hada de los dientes etcétera, etcétera y de ahí te empiezan a salir sus dientes como los, los fijos los que ya no se caen y te empiezan a llevar al dentista y que si los brackets y que si el paladar, digo, si tuviste problemas eh, dentales desde más chiquite pues me imagino que tuviste que haber ido desde temprana edad, dentista. Y creo que ahí viene otro tipo de educación dental. Pero, a ver, digamos que yo tuve buena suerte. Estándar, eh, dental. Eh, nací con mis dientes de leche, se cayeron. No tuve ningún problema. Crecieron todos como tuvieron que crecer. Pero me crecieron súper chuecos. Y empecé a ir al dentista, ¿no? Me acuerdo que yo veía a mi mamá como ella tenía brackets. Cuando yo estaba chiquita, mi mamá tenía que 27 o algo así. Mi edad de ahorita, qué fuerte pensar eso. Que mi mamá está... Mi mamá, la persona que yo pensaba que era una señora gigantesca Así que no topaba la edad que tenía mi mamá Ahorita yo la tengo y no me siento nada como la solía ver Pero bueno, ese es otro tema eh, Yo la veía y yo veía que sus pues, dientes quedaron muy bonitos Yo vi a mi hermana ponerse brackets también entonces a, mí me to me <risa> entonces a mí también me tocó ponerme brackets Y bien, o sea, la verdad la experiencia estuvo bien Hasta que tuve que dejar mi tratamiento dental a la mitad tuve que dejar mi tratamiento dental a la mitad y me fui a vivir a otra ciudad y ahí continué con otro tratamiento y después tuvimos un conflicto con ese dentista, era demasiado rudo en cómo me trataba, no sé si es cosa de dentistas de antaño esos doctores viejísimos que se quedan en la familia para siempre y son bien buenos en lo que hacen, pero son súper cascarrabias, pues a mí, mi sensibilidad soy una persona muy sensible, no me permitía conectar con ese dentista siento que era muy brusco y no sé, no sentía la buena vibra de ese dentista, entonces también mi mamá me dijo, no, que te quite los brackets ya no me gustó cómo te trata tampoco, entonces que te los quite, y el muy canijo, me gustaría decir, el dentista, me empezó a quitar los brackets y me dejó la resina así, tal cual, en, en los dientes, y yo me fui a mi casa y todo el tiempo sentía como me, me raspaba donde se había pegado el bracket. Entonces, me, me limé con una lima de uñas. Es que vean, yo salud dental no estoy... No estoy entendiendo desde cuándo empieza a ser difícil para mí. Entonces ya mi experiencia de dentistas nunca fue buena. No me la pasé de padre. Después tuve que ir a otro dentista a que me checara lo de la resina. Me pasaron un taladrito para quitarme eso. Bueno, una lima, un, no un taladro. Y bueno, yo, yo no quedaba satisfecha con cómo estaban mis dientes. Y pues ahorita la fecha los tengo como derechos, pero se me han ido enchocando otra vez porque nunca terminé ningún tratamiento. De hecho, tengo un diente como más chiquito y a veces en las fotos siento que hace sombra el diente de al lado porque es más grande y el chiquitín uh, aparece como si fuera, no sé, si estuviera chimuela y aparte está como muy ahí enfrente, entonces he tenido siempre las ganas de corregirme la dentadura y esto no es ningún anuncio, al contrario, creo que de aquí hay muchas cosas malas de qué hablar de los dentistas pero también algunas buenas. No los quiero espantar si se van a quitar las muelas del juicio o así. Es solo para que eh, tengan en mente si van a hacer un tratamiento con algún dentista. Lo hagan de una manera como suave. Que conozcan el tipo de, de tratamiento que les van a dar. Si no les está gustando la vibra, si sí, sí. Que pregunten todas las dudas posibles. Y pues nada, eh, que chequen los, los grados de... Estudio que tiene el dentista porque algunas cosas las puede hacer un dentista común y otras cosas las hace el maxilofacial, cosa que yo no sabía hasta que crecí y tuve mi experiencia mala de, de la muela, ¿no? Yo no quedé a gusto, pero de repente me empezó a doler muchísimo. No, no es cierto. Me acuerdo que empecé a ir al dentista eh, porque quería comenzar a quitarme bien la resina de los dientes y ver si me ponía brackets otra vez. Eh, ahí tenía yo creo que como... 19, 20 años, y yo iba con cierto dentista eh, que era muy famoso en redes sociales. En ese entonces, acuérdense que las redes sociales, cuando comenzaron, todo era mucho intercambio, todo todavía es intercambio, pero en ese entonces creo que todo, así hasta el más mínimo servicio, era como intercambio. Y no porque uno quisiera todo gratis, creo que muchas veces también era porque la persona a la que acudías a que te diera un servicio era alguien que le gustaba trabajar de esa forma, cada quien hacía lo que quería, yo me confié porque ese dentista veía ya a mi novio entonces yo dije, claro yo quiero que me cheque lo de la resina y en una de esas me dijo oye, ¿qué crees? creo que tienes las muelas del juicio ya y por eso no tienes suficiente espacio y yo, ah, claro que sí hace todo el sentido del mundo me voy a, a checar las molas del juicio contigo. Me las chequé y me enseñó que esta era la primera que íbamos a sacar. No sé por qué esa y no sé por qué solo una. Pero gracias Diosito que solamente me quiso sacar una. Porque cuando me empecé a sacar esta mola del juicio, hubo tres dentistas asistiendo. O sea, bueno, el dentista, otro dentista y una asistente. Eran muchísimas manos manipulándome. Y no sé por qué la anestesia no me duraba o no me funcionaba y no sé si esta es mi mala suerte o solamente estaba muy nerviosa y se me estaba pasando la anestesia rápido el chiste es que me estaba doliendo de una manera exorbitante así me dolía tanto la boca de verdad de cuando me empezó a quitar la muela y mis muelas estaban muy pegadas entonces él metía así como mucha presión pero al mismo tiempo yo sentía que mi nervio no estaba dormido Hicieron un desastre y terminaron taladrándome el diente de enfrente. Sigo diciendo taladrándome, cuando la expresión correcta tal vez sea, me limaban mucho el diente de enfrente y me lo dejaron súper delgado. también. no, fue nada padre esa cirugía y terminé con el cachete así, hecho bola. Y tenía una inflamación de otro mundo que yo me acuerdo que yo llegaba con mi novio y le por por favor, ayúdame, no, no, este este o sea sea, es que no, no, puedo. Además, la la no, no, se me pasaba pasaba. Más adelante comprendí que eso se llamaba parestesia y se me quitó la sensación de adormecimiento como un año después. Un año después dejé de sentir esa, ese adormecimiento que se quedó desde la anestesia. Y es que me dejaron, al final, obviamente... Antes de la pandemia, fui con otro doctor cuando ya estaba pasando la inflamación, pero todavía estaba muy incómoda con el dolor. Ay, no, me estoy saltando partes. Antes de eso, antes de que fuera con otro doctor, fui a la revisión de la muela del juicio y me dijeron, ¿sabes qué? Tu diente de enfrente quedó muy delgadito, te vamos a tener que hacer una endodoncia en la muela de enfrente. Y yo... No, por favor Me hicieron la endodoncia Y no encontraban un canal de raíz De mi muela de enfrente Para pues matarlo La endodoncia, según yo como la entiendo Es que te matan los nervios del diente Pero el diente queda intacto O sea, el diente queda como una carcasa Y lo rellenan Y ya ese diente ya no tiene sensibilidad Pero si lo, lo dejan muy delgadito Pues se puede romper, ¿no? Entonces también le puede entrar de que bacteria El nervio se puede dañar Te duele muchísimo Y puedes perder el diente como tal Entonces para sal salvarme el diente me dejaron el diente, me mataron las raíces y lo rellenaron y ya quedó el diente reforzado, digamos, como con un relleno falso. Lo que yo no sabía es que, pues, de, también eso te lo podían hacer muy mal. Y la endodoncia, no encontraban una de las raíces donde mi diente eh, se dormía, ¿no? Porque te inyectan los nervios del diente también para que no sientas cuando los destruyan, porque eso hacen. Y no encontraban el tercer canal de mi raíz y me taladraban y taladraban al grado que... El cliente de un lado lo sacaron porque yo me estaba retorciendo en la silla del dolor porque así se aventaron la endodoncia sin matarme completamente ese nervio, sin anestesiarlo completamente. No, terrible, terrible. Yo no, no quise volver a, a ese dentista y me fui a Querétaro. Entonces eh, me fui a Querétaro por recomendación de mi hermana, encontré otro dentista muy chido me empezó a sacar radiografías. Para que me entiendan, yo no podía abrir la boca más de medio dedo, así. Mi boca estaba como así. Ya de tanto estar eh, abriendo la boca tensa para que me estuvieran haciendo los dos procedimientos. Que de todas maneras no quedaron bien, ¿no? Entonces, la muela del juicio. Me sacan otra radiografía en el dentista de, de Querétaro. Y me encuentran residuos de material... <risa> adentro ¿no? y me enseñan que mi endodoncia además está muy mal hecha y todavía me duele porque todavía hay un nervio que no han quitado, que no han matado, que sigue ahí y pues claro, me duele muchísimo el diente con cualquier cosa que tome no sea frío, calor, el aire que respire, me dolía muchísimo sentir cualquier cosa Traumadísima. Me tuve que esperar todavía unos... Creo que un par de semanas o tres para empezar a aflojar la boca, como hacer movimientos con mi mandíbula y hacer relajamiento, masajes, fomentos fríos y calientes para poder aflojar el, la apertura y que me pudieran, pues, abrir la boca para seguirme tratando, ¿no? Ya que pude abrir la boca... Voy y el dentista me dijo, sí, eh, esto está mal hecho, te tienes que ir con mi, mal, mi maxilofacial. Ni siquiera me lo hizo él, era un gran dentista y me dijo, no, ve con mi maxilofacial, te va a acabar la endodoncia. Yo iba, amigos, iba yo cagada para adentro. No, no sabía si me iban a volver a hacer lo mismo, si me iba a volver a doler lo mismo, estaba traumada verdaderamente. Y total, que voy con el dentista. Eh, en... 6 minutos, 7, me terminó de hacer la endodoncia, no me dolió nada, no me sedó ni nada, solamente me anestesió correctamente, me sacó unas radiografías que a mí en la vida me habían sacado y me dijo, eso te lo tuvieron que haber hecho para la muela del juicio, y te lo tuvieron que haber hecho para la endodoncia, no saben lo estúpida que me sentí, y sí, seguramente aquí me van a poner, jaja, ja, qué tonta y así, pero... Créanme que en ese entonces no tenía yo más idea del dentista más que hacerme una limpieza y, y ponerme brackets. Yo no sabía lo que era una operación de ningún tipo. Y como me le había explicado el primer dentista, sonaba muy fácil. Claro que no. Y además, no estaba yo con mis papás, no me llevaron de la mano a hacérmelo. Fue como, ve con el dentista, que tú no eres dentista, entonces ve tú con ese señor y que te explique todo. Y pues lo único que tienes que decir es, pues sí. Pues yo no sé nada sobre el procedimiento Y pude haber investigado Pero no lo hice, ¿no? Este doctor maxilofacial Excelente humano Me salvó mi diente Y pues nada El nervio que me hacía que la lengua se me durmiera Y como que sintiera mucha sensibilidad en el nervio Solita fue sanando, pero me tardó como un año. De hecho, la mitad de la lengua se me durmió y no sentía ni me sabía la comida. Y yo estaba aterrorizada de que me fuera a pasar en el otro lado si me operaba el otro, la, la otra muela del juicio. Entonces, ahora pueden entender más o menos por qué no me quise operar la muela de este lado. Hasta ahora. Y me iba a quitar estas tres. Dije, ya, de jalón, un solo... Mm, momento de recuperación una sola semana de recuperarme y me lo aviento pero pues mm, no sé solamente decidí quitarme eh, las muelas esta ocasión porque ya me dolía mucho la muela del lado izquierdo ahora sí sentía que mi encía estaba muy inflamada y fui al dentista y fui a un gran dentista me sacó la muela y todo pero también se tardó muchísimo me dijo que primero sacáramos esta porque era una muela difícil estaba muy inclinada y se tardó muchísimo tiempo en sacarla. Él me había dicho, entre menos me tarde, menos te inflamas, menos sientes el dolor y así. Pero hay que ver en qué condiciones está y qué tan invasiva es la cirugía. Y sí me tuvieron que, que limar parte del huesito y así para sacarla. Y además hubo muchísima presión para poder sacar mi muela porque mi muela venía como muy inclinada y como muy, no sé, era un círculo muy grande esa muela. Entonces no había mucho lugar donde, así me explicaron, como de dónde hacer palanca para quitármela. Además que este lado de la mandíbula me dolía muchísimo cuando me la quitaban, o sea, me la estaban empujando para quitarla, para romperla. Me tuvieron que poner anestesia como tres veces más porque otra vez se me estaba pasando la anestesia súper rápido. Y el dentista todavía me decía como, oye, ¿estás segura que esto es de tu diente?, ...que es dolor o es presión... ...y yo, no, de verdad me duele... ...y entonces pues con la aguja... ...me empezó a picar para ponerme más anestesia... ...y veía cómo me dolía el piquete... ...entonces... ...me... ...me, me gastó poniendo atención a la anestesia... ...y lo agradezco mucho... ...igual fue muy tardado y muy doloroso... ...y era muy traumático estar chillando... ...traumadísima de la operación pasada... ...traumada de ver cómo esta muela no salía... ...yo a ratos preguntaba de que si iba a salir o no... ...y lloraba... ...trataba de calmarme... ...trataba de no pensar lo peor... ...todavía me dijo... ...uy, sangras mucho... ...y yo... ...Dios mío... ...esto está mal... ...seguro algo me va a pasar... ...yo ya estaba toda maltripeada... ...y al final la muela salió... ...como tenía que salir... Eh, ...la partieron en tres pedazos... ...esta vez no me la quedé... ...la vez pasada sí me la dieron... ...y... ...yo salí llorando... ...o sea, de verdad... ...no quería ni hablarle al doctor... ...yo lo veía... ...y lo veía como con odio... ...no me había pasado nunca... ...más que con el dentista pasado... Pero eso fue como inmediato. Es que con el pasado yo decía, no es su culpa, esto es quitarse la muela del juicio. Y entre más empecé a preguntar a amigos y así, todo el mundo me decía, no, la muela del juicio no duele de esa manera. O sea, a mí no sentí nada, fue magia, estuvo cabrón. Y después de la endodoncia, que no me dolió nada, la segunda endodoncia en el mismo diente, tampoco sentí nada y dije, claro, o sea, si sí hay maneras correctas de hacer este procedimiento. Y obviamente yo ya me había dado la tarea de buscar en todas las redes sociales... Eh, sobre las muelas del juicio Testimonios, etc, etc Y con este dentista No creo que lo haya hecho mal en lo absoluto Porque es el cuarto día Y mi recuperación va excelente Solo que fue tanto el trauma Tanto el dolor Y como también era un doctor ya grande Y yo decía, es que no entiende que me está doliendo Hasta que me quiso aplicar la anestesia Y me moví Entonces me daba como coraje que no me creyera O no sé No sé cómo explicarlo Perdón en el cambio de luz Pero estoy grabando tarde Y evidentemente Aquí no tengo mi equipo Para el podcast Porque Estoy en la Ciudad de México Como les digo Y eh, no vine preparada Pero no creía Que pasara otra semana Sin subir Entonces en cuanto Sentí que podía hablar Ya después de esta cirugía eh, Quise hacer este episodio Les iba a hablar de Otras cosas diferentes Pero sentía que valía la pena Contarles la experiencia Del dentista También como un desahogo eh, ya saben que mis redes sociales, todo mi canal, es como un desahogo también de, de, de mis experiencias, de mis vivencias emocionales y físicas, donde digo, necesito sacar y procesar lo que, lo que pasa dentro de mi cabeza y esto me ayuda muchísimo a refrescarme, a alivianarme. Entonces, bueno, eh, yo no sabía lo importante que era que sí si hacer mi investigación antes, y este doctor, les digo, no fue malo sí sentí un recelo después de verlo o sea, también la enfermera como que estaba medio mmm, esta chava estaba en crisis me acuerdo que yo estaba haciéndole así a mis deditos, como tocando uno por uno porque decía una chica que eso ayuda a la ansiedad que tu cerebro se enfoca en el movimiento y no tanto en lo que estés pensando y yo como persona ansiosa con pensamientos obsesivos pues trataba de hacer todas mis herramientas para no, para no seguir imaginándome ¿Qué me estaban haciendo? De verdad, yo a veces volteaba a verlo... Y le decía, necesito un descanso... O era como... Vamos bien, si está saliendo... Cuéntame qué está pasando... Pero obviamente el dentista está ocupado y frustrado... Porque no quiere esperar tanto tiempo... Para hacerme la, la operación... Quiere que entre más rápido acabe mejor... Y yo también... Pero como que ya no estaba aguantando... El dolor que a veces sentía... Cuando pasaban las dosis de anestesia... No estaba aguantando... El, el abrir la boca tanto tiempo... No estaba yo no estaba aguantando nada, de verdad no toleré y no les voy a decir que pude haber tolerado más porque ya estaba traumada. Se acaba la operación llorando y medio de malas, le di las gracias al doctor y dije ya, ya me voy a mi casa, pero en cuanto iba bajando en el elevador me rompí y empecé a llorar así de que no, qué horrible experiencia acabo de vivir. Fui sola, pero mi hermana me recogía, nadie me podía acompañar porque de hecho ya no me iba a operar, pero a la mera hora sí me pude operar y ya no tenía que me acompañara, pero mi hermana me pudo recoger y cuando la vi me dijo tan mal estuvo y yo me puse a llorar, estaba pálida, temblando, me acuerdo muy poquito del momento en el que me subí al coche y fui a, a comprar las, las medicinas a la farmacia de hecho, se me perdió la receta de una forma muy rara, no la encontré jamás, de los medicamentos que necesitaba después de comprarlos. Y siento que estaba tan entredopada, de tanta anestesia que me echaron, y tan anestesiada del dolor que... O sea, como que mi mente estaba tratando de no volverse loca. Y como que me apagué, me apagué. Estaba en piloto automático, pero me acuerdo que estaba... Yori, yori. Tiene cuatro días. No es como que se me olvidó lo que pasó, pero a lo... Pero sí, no lo recuerdo con claridad No me acuerdo del momento en el que terminó la cirugía A que llegué a casa de mi hermana a medio morirme Pues estaba de verdad en modo automático cabrón Pero pasaron los días y les voy a ser honesta Todos los días me veía la inflamación y no estaba tan mal Se me bajó más como la garganta eh, todo el golpe Dormía medio sentada, me tomé mis medicamentos todos a súper tiempo sin el medicamento del dolor no hubiera podido sobrellevar mi vida estos últimos tres días. Hasta hoy no me lo he tomado, o sea, el día de hoy es el primer día que no me lo tomo y que puedo vivir con ibuprofeno nada más. Pero los otros días el dolor me levantaba en la noche, tenía que tener súper contadas las horas a la hora que me iba a tomar el medicamento del dolor para poder dormir en la noche y aún así sudaba y tenía fiebre de repente todas cosas que acorde a mi doctor y a lo que leí eran normales de la recuperación y más si fue como mucho tiempo y estuvo difícil la extracción que a mi parecer estuvo difícil y por eso ya no me quisieron sacar las muelas de arriba y déjenme decirles que no tengo planes de sacármelas no porque sea malo, de verdad no les quiero inyectar miedo aunque sé que probablemente lo estoy haciendo pero esta es mi experiencia y he leído gente que tuvo experiencias súper buenas y también he leído gente que tuvo experiencias súper malas esta cirugía fue muy bien, la inflamación ya no está, como les digo, está muy muy poquita, me siento con mucha energía, ya no me duele, eh, siento que en dos días ya estoy como nueva, todavía me van a quitar los puntos, en unos, unos dos o tres días me sacan los puntos y me siento bien para eso, pero si estuvieron así de complicadas mis dos muelas, mmm, dicen que las de arriba son más fáciles, pero no quiero someterme a ese dolor otra vez. Siento que una vez que me vuelva a pasar el trauma y se me vuelva a olvidar y vuelva a convencerme que es importante no tener las muelas ahí si me molestan, que por ahora las de arriba no me molestan, me las volvería a sacar, pero no sé, ahorita siento que mi cuerpo ha tenido este, esta dificultad con, con recibir operaciones, o sea, no les miento, cuando me hice mi rinoplastía... Y me cerraron los senos paranasales Que los tenía muy grandes Tenía el tabique súper chueco Era motivo de migrañas Obviamente quería que me arreglaran estéticamente la nariz también Cuando me hicieron esa cirugía Que es de como una hora Me tardé cinco horas Porque mi cuerpo estaba tan estresado Tan chiquito de adentro Porque no sabían qué tan pequeña estaba O sea, no fue porque hubiera una complicación Era porque tenían que hacer muchas cosas Para que quedara bien Porque mis partes internas de la cara, no sé cómo decirles. Ya les contaré en otro video sobre mi rinoplastia bien bien, pero el doctor me decía es que estaban muy chiquitos tus senos paranasales, pero cuando los cerramos un poquito más para que no tuvieras esas, eh, esas sinusitis y lo arreglamos, pues estaba muy difícil cerrarte todo por adentro, ¿no? Entonces me tardé cinco horas en vez de una hora o dos que era lo normal y todo salió perfecto, no hubo ninguna complicación en esa cirugía, excelente recuperación, excelente todo pero siento que mi cuerpo siempre le pone un pero, así como... ah Sí, te va a salir bien, pero necesitas pasar esta banqueta gigante, esta barda del dolor o esta barda de la complicación, así, le pone un tope gigante a cada cosa que me he querido hacer, que después de hacerme la muera del juicio y hacerme la nariz, no me he querido volver a operar de nada, así, de nada, ni aunque tuviera ganas, no me he querido operar de nada. Y pues hasta ahora que me operé esta muela fue que dije, bueno, a ver, ya, pero es por salud, es porque se puede infectar, es importantísimo quitarse las muelas del juicio. Hay muchas maneras de extraerlas, bueno, no muchas, pero hay varias, y la manera a la que a mí me le hicieron era anestesia local. Creo que hay dentistas que puedes optar por la opción de sedación y hay dentistas que te pueden dormir totalmente, pero bueno, tienes que ir viendo con qué especialista, si lo ha hecho antes, si ese es su modo de operar. No les voy a recomendar ninguna manera de hacérselo. Solo les estoy contando mi anécdota pasada y esta es la muela del juicio. Y yo de verdad no me vuelvo a quitar una muela en un buen rato. No me fue tan bien con la experiencia de hacerlo. Definitivamente esta no la comparo para nada con la cirugía de la muela derecha. Esto ya casi está curado, no me ha dado ningún tipo de problema. Pero, no sé, estoy traumada y siento que mi cuerpo de verdad no acepta la anestesia como, como aliado, como que simplemente se la traga y no dura nada y me tenían que estar piqui pique la anestesia. En fin, esas, esas fueron mis anécdotas de las muelas del juicio, me encantaría escucharlas de ustedes y me encantaría saber si les daba miedo, si les da miedo y se lo van a hacer de todas maneras, también cuéntenme. Les quiero recalcar que no soy dentista, no soy odontóloga, no tengo ningún tipo de conocimiento eh, estudiado sobre los dientes. Esto es meramente mi experiencia y por qué quedé traumada y por qué ahorita me rehúso a que me toquen la boca una vez más. Aunque si el doctor que me hizo la muela del de lado izquierdo y me estás escuchando, hiciste un excelente trabajo, solamente yo ya estoy traumada. Y... Pues no, eso es todo. Nos vemos en otro video que no sea para hablar de mis muelas del juicio. Adiós.